0: Arc a harc mögött. Beszélgetés őszintén. Minden napokról, jelenről, múltról és főleg a jövőről. Emberi, őszinte, elgondolkodtató, Tartsanak velünk! Véglászló, sinegbáros polgármesterének
1: podcastját harc mögött címmel indítunk egy új podcast-et Sümegváros polgármesterével, Véglászlóval fogok beszélgetni. Hát mi felállítottunk egy tematikát, és próbálunk ahhoz ragaszkodni, aztán az idő meg a beszélgetésünk majd eldönti, hogy mifelé sodor minket a beszélgetés a továbbiakban, illetve természetesen az önök visszajelzése is. Én úgy gondolom, hogy Legyünk hitelesek, és tegeződjünk ebbe a beszélgetésbe, úgy, ahogy a mindennapokban is tesszük ezt. És menjünk egészen vissza a gyerekkorig. A gyerekkorig, abban az ifjúkorban, amikor már a kamasz fiú eszmél, és előveszi a könyveket, és szeret olvasni. Nézzük meg az emberi oldalát a polgármesternek. Mi volt az első olyan meghatározó olvasmányod, amire máig szívesen emlékszel vissza?
0: Hát akkor talán kezdjük ott, hogy ez talán előbb kezdődött, mint a a serdülőkor, mert tényleg olyan érdekes, vagy hát nem tudom, hogy ez mennyire gyakori, de szerintem azért viszonylag ritka a dolog, hogy valaki még hat éves kora előtt, tehát mielőtt iskolába megy, tud írni, olvasni. Én tudtam, én már a nagycsoportos koromban azt tudom, hogy olvastam, sőt írtam saját könyveket is. Ezekből édesanyám még most is őriz néhány példányt. Szóval én nagyon korán kezdtem el olvasni, és hát természetesen végigmentem azokon a stációkon, amin általában mindenki, a mesekönyvek, különböző kalandos könyvek, indián regények. regények természetesen. De az Indián regényeken túljutottam tulajdonképpen már tíz éves korom előtt, és akkor, és ezt azért is mondom el, mert ez, ez talán a további életem szempontjából is egy elég jelentős dolog volt. Olyan negyedikes koromban rákaptam a, az útleírásokra. Hát kinőttem az indian könyvekből, és akkor elkezdtem falni ezeket az útleírásokat, és azok közül is különösen a sark története érdekelt a legjobban.
1: Útleírás, tehát, ez kon- konkrét persze, abban, tehát ezek konkrét útleírások
0: voltak? Persze, tehát ezek Nem fikciók voltak, persze hát a Vadon szavát is olvastam én, de nem, ezek Amundsen, Nanzen. Tehát ezek valódi expedíciók leírásai voltak, de hát ugye ezek azért elég kalandos dolgok, még hogyha valóságosak is. És hatodikas voltam, amikor egyszer elmentem, illetve hát nyilván sokat mentem én a sümegi könyvtárba, de azért mentem, hogy a ilyen könyvet találjak, és akkor rákadtam egy, egy olyan könyvre, aminek már a borítója megragadott, mert ilyen lánctalpas hójárók voltak fényképeken, és ezt én kivettem. Aztán kicsit csalódnom kellett, mert ez az 1956-57-es nemzetközi geofizikai évnek egy ilyen összefoglalója volt, amiből én akkor hatodikasként azért nem túl sokat értettem persze, de itt olvastam arról először, hogy hogy a Földön vannak mágneses pórusváltások. tehát hogy most a észak irányba mutat a, a tű, és akkor egyszer csak megfordul, és pontosan ellenkezőleg mutat, és ez nagyon elkezdett izgatni, és én akkor hatodikas koromban határoztam el, hogy én geofizikus leszek, és ehhez ragaszkodtam is, És az lettem. És és az lettem, igen. (gül) Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen különleges olvasmány élmény volt, de hát egyébként természetesen azért szép irodalom játszott a a főszerepet, és hogyha azt kell nézni, hogy hogy mit olvastam a legszívesebben, vagy vagy hogy mi volt rám, olyan igazán nagy hatással akkor is talán két felé kell ö, osztani a dolgokat, ugye a lírára, a versekre, meg hát a, a regényekre. Ahogy mondom, én nagyon szerettem olvasni, és ez később is megmaradt, és ö, természetesen ö, volt egy olyan időszak a 14-15 éves korom körül, amikor előszeretettel olvastam t a Bűnés-Bűnhődést, vagy éppen a Karamazov testvéreket. Én ezeket, szóval nem riasztod vissza soha az, hogyha egy könyv jó, vastag, mert lehet, hogy azért is, mert már öt éves koromban olvastam, de Isten most és is írtam, hogy és írtam, és gyorsan tudok olvasni. Úgyhogy mondom, ez engem nem riasztod vissza, és nagyon szerettem Dostoyevsky-t is, meg hát persze aztán szerettem, és ez valahogy így megmaradt, úgy általában az orosz írókat. Még gimnazista voltam, amikor először elolvastam a Mester és Margaritát, és az azóta is egy ilyen meghatározó élmény, és az egyik legnagyobb műnek tartom a világirodalomban, és egyébként, hogy mondjam, abban találtam egy olyan mondatot, ami azt hiszem azóta is meghatározza az életemet. Ugye, amit, amit Bulgakov a betétregényben Jézus szájába ad, hogy és még azt is mondta, hogy nem ismer nagyobb bűnt a gyávaságnál. Én ezen sokat gondolkodtam, és ahogy teltek az évek, Rájöttem, hogy ez egy fantasztikusan nagy igazság, és igyekszem úgy élni, hogy ez határozza meg az életemet. Tehát én nekem tényleg az olvasmány élmények nagyon sokat jelentettek, de azt is hozzá kell tennem, hogy a versek is. A verseket is nagyon szerettem, sőt elárulom, hogy írtam is egy időben verseket, de hát ezekkel mondjuk nem állnék azért a nagy nyilvánosság elé, főleg József Attilát szerettem. Ugye nálam talán ez is egy ilyen kicsit speciális helyzet, van egy idősebb testvérem, egy három évvel idősebb nővérem, ugye ő negyedikes gimnazista volt, amikor én elsős, és ő akkor hát nyilván sokat foglalkozott József Attilával, és én elkezdtem olvasgatni a József Attila kötetet, és nagyon érdekes, hogy József Attila verseket nagyon sokat tudok most is, és ezek közül egyet sem tanultam úgy meg, hogy leültem, és most meg kell tanulni ezt a verset, hanem egész egyszerűen annyira élveztem, hogy úgy megragadtak az agyamban ezek a versek, és én József Attillát most is a világ legnagyobb költőinek tartom. Persze az anyanyelvi dolgok miatt hát nehéz ezt így kimondani, de nekünk, magyaroknak azt hiszem, hogy valóban az egyik legnagyobb költő. És itt nem csak, vagy nem elsősorban a versek mondandójára, mondani valójára gondolok, hanem tényleg magukra a versekre, arra a formára, a, a, azokra a hatásokra, amiket elér a, a hasonlataival. Én azt hiszem, hogy ott, ott éreztem rá igazából a József Attila kötet kapcsán, hogy mi is az a költészet. Aztán később, nem sokkal később, néhány évek később, ugyanígy jártam Pirinskivel is, aki megint csak egy hatalmas csúcsa magyar költészetben, és hát nagyjából én így is maradtam egyébként, hogy ez a két költő határozza meg most is a, a egyrészt részben legalábbis a világlátásomat, másrészt pedig a, a művészetről, a költészetről alkotott képemet.
1: És a magyar irodalomban ki a favorit? Ugye költészetet most már tudjuk irodalomban ki a ki.
0: A, a prózában? Hát, hogy őszinte legyek, a 20. századi prózában tulajdonképpen én Sarkaditól olvastam szívesen, de a 20. századi prózát meg, hát természetesen egyébként érdekes módon ugye kosztolányi Versek is ö, fantasztikusak nagyon szeretem, de kosztuláinak prózai műveit is szeretem, szeretem még Krúdit ö, a 20. századból, vagy hát a századfordulóról. Jókait korábban olvastam, tehát az, az szintén még ilyen félig, szinte gyerekkori élményeim. Éppen a múltkor hallottam egy ilyen beszélgetést, nem tudom, valamelyik rádióban, vagy talán a tévében, hogy a mostani gyerekek nem szeretik olvasni mondjuk az aranyembert, meg általában a jókai Igen, köteteket. volt
1: szóval, hogy kikerül a kötelezők közül.
0: Igen, hát ez engem egyébként teljesen megdöbbentett, és, és mélyen nem értek ezzel egyet. Én tényleg talán még alsó tagozatos voltam olyan harmadik, negyedikes, amikor például Az Aranyembert elolvastam, és nagyon tetszett, tehát azért jókai a, a stílusa is, meg maga a történetek is, szerintem le kell, hogy kössék a, a fiatalabb korosztályt, és már akkor elgondolkodtam azon például, hogy Az Aranyemberben milyen fantasztikusan jó filmet lehetne csinálni, Hát nem tudom, hogy sikerült-e ez azzal a filmmel, amit azért biztosan mindenki látott, már az 50-es években készült az a film talán, vagy a 60-as évek elején, de talán most is érdemes lenne újra elővenni egyébként a filmgyártásnak ezeket a jókai regényeket. Tehát jókait ezt szerettem, meg hát mixátot is persze, én eleve szeretem az ilyen kicsit anekdotázó stílusú regényeket, és azt ugyan már jóval később fedeztem fel, ugye Ötfösnek az utazása Balaton körül, eh, ahol Süvegről is bőven van szó, például abban is teljesen bele szerelmesedtem. Eh, Elsősorban a stílusa miatt nagyon élvezetes szerintem.
1: Ennek a kerüljön ki a kötelező olvasmányok közülnek, az volt az indoklás, hogy nehezen olvasható jókai, túlságosan terjengősek a mondatai, és nem kötik le a gyerekeket. Nekem 13 éves a fiam, ugye nekik most volt kötelező az aranyember, hetedik osztályban gond nélkül, de nem csak ő, hanem az egész osztály. Ehhez azért kellett egy kiváló magyar tanár, aki ezt úgy adta elő, hogy élmény volt a gyerekeknek feldolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy nem szabad általánosítani ebben sem.
0: Persze, én is hallok mindenféle véleményt, tehát a tanárok közül is, a tanári karból is, hogy a gyerekek ilyenek, vagy olyanok. Ugye van, aki azt mondta nekem, hogy gyakorlatilag arról ő már letett, hogy tanuljanak a toldiból a gyerekek részleteket, ahogy nekünk is meg kellett. Ha nem örül neki, hogyha ő felolvashatja az órán, és a figyelnek. De hát nyilván ez azért az osztály is, összetételétől is függ, meg nagyon sok mindentől. De hát én azt hiszem, hogy, hogy érdemes lenne erre vigyázni, és arra nevelni a, a gyerekeket, hogy sokat olvassanak, mert én azt el tudom mondani személyes tapasztalatból, hogy nekem tényleg sokat segítettek az olvasmány élményeim az életem során tényleg számtalan esetben. És én a mai napig hálás vagyok a tanáraimnak is. És itt egy valakit mindenképpen szeretnék is megemlíteni, Treyerver a itt a gimnáziumban, aki ugyan irodalmat nem tanított végig a négy évben, mert aztán utána már csak történelmet tanított, de, de ahogy ő tanította az irodalmat, az egyszerűen, meg a történelmet is egyébként, az egyszerűen élvezetes volt. A másik oldalon viszont, és ő ezt el is mondta sokszor, ő megkövetelte a memoritert. Tehát az, hogy a, az Odüsszeának a az első énekét most is el tudnám mondani, vagy a Hamlet nagy monológót, meg hát nyilván a versek közül egy csomót, az főleg neki köszönhető, és én mélyen nem értek egyet azzal az állásponttal, hogy hát a mai világ annyira felgyorsult, és ennyi mindent tud sem lehet megjegyezni, fejben tartani. Tehát mindenkinek a kezében ott van az okostelefon, megnézi a Google-on, mondjuk. De hát egyrészt az nem ugyanaz, másrészt pedig én azt mondom, hogy lehetnek, és vannak is olyan helyzetek, amikor mondjuk nincs térerő. <gül> Ugye? Meg hát különben sem túl elegáns, hogyha valaki bizonyos kérdésekre, bizonyos szituációkban nem Előz tud válaszolni. A így van, nem azt mondja, hogy elnézést, akkor kiguglézom.
1: Hát. hát igen, azért az alapműveltség, meg még azon egy picit túl kell az olvasás. Most mi van az ilyenli szekrényen?
0: Hát most az az igazság, hogy készülök egy vizsgára, egy záró vizsgára, úgyhogy most az én ilyenli szekrényemben főleg a közbeszerzési törvény meg különböző kommentárjai vannak. Egyébként az is elég érdekes. Szép pirodalmat is olvasgatok, hogyha van időm. Most Hamvas Bélát vettem néhány könyvet egy-két hónappal ezelőtt. A bor filozófiáját olvasgatom szabad időmben. Ugye Hamvas Béla is egy viszonylag régi szerelem. De hát bevallom őszintén, hogy ezért nem tudtam nagyon sok művét elolvasni. Most próbálom ezt pótolni, mert őt is egyébként egy hatalmas alaknak tartom. Hát nem is a magyar abban is, de inkább a, a filozófiában, az eszme történetben.
1: Eléggé széles a spektrum a geofizikától. Hm béleig egy kis mester és Margaritával megcsöpögtetve, de én úgy gondolom, hogy amit elolvastunk, azt nem veheti el tőlünk senki, ugyanúgy, mint azokat az élményeket, mint amiket megértünk, és az olvasás az egyik legszebb élményünk.
0: Igen. Na most egyébként egy kicsit visszakanyarodva itt a geofizika, meg a természettudományok. Én én ezzel tényleg úgy voltam egész életemben, hogy ezt a kettéválasztást sem nagyon tudtam megérteni, de különben úgy látom visszatekintve a 80-as évekre, amikor én gimnazista voltam, meg aztán egyetemre jártam, hogy akkor az én korosztályomnak a többsége is így volt ezzel. Tehát persze voltak, akik azt mondták, hogy minek foglalkozzak én irodalommal, miért olvassak szép irodalmat, amikor nem tudom én, nem matematikus akarok lenni, vagy fizikus, de ez volt a kevesebb. Tehát azért emlékszem én nagyon sok ilyen éjszakába nyúló beszélgetésre, egy-egy borozóban, mondjuk Pesten egyetemistaként, ahol a geofizikusok, fizikusok, matematikusok, akik ott ültünk egy asztalnál, Hát végletlenül sem a fizikáról beszéltünk, hanem pontosan az irodalomról, a filozófiáról, a, a politikai dolgokról, amik nyilván érintették a, a filozófiai kérdéseket is. Tehát ilyeneken szoktunk mi órákon át beszélgetni, vitatkozni, és nem a szakmai dolgokról. Tehát ez teljesen természetesen hozzátartozott az életéhez minden értelmiséginek vagy értelmiséginek készülő fiatal embernek.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, mert a pályaválasztás és egyetemi évek a következő beszélgetésünk témája lesz majd. Ezt most köszönöm, és azt hiszem én is elmegyek egy könyvesboltba, mert Hangos Bélehoz kedvet csináltál nekem.
0: Köszönöm szépen!